Hi. <laughs> How are you? Do you like my dress, by the way? <laughs> Cannot say not like. <laughs> 只能说喜欢。哇，看起来太严肃了。一看就昏倒了哈，好像很大修行的那种断题哈。从三点半到九点晚上都是满满的节目。嗯，都是成佛的节目。大家还好吗？舒服吗？会不会很累？嗯，华头君怎么比那个客人多呢？两边都是满满华头君啊，就是因为你们能坐前面，所以现在大家都报名当华头君，是不是？以后坐后面好了。<笑>嗯，哇，好多人哦，嗯，是不是？有谁要讲什么吗？啊，外国人要不要讲什么 ？The foreigners have any good stuff? 啊 ，You want to say something? 啊 ，No? Sorry? 啊 ，I'm so sleepy. 嗯。<笑>第一天是这样，第一天就感觉到比较想睡觉了。第二天一定睡得好，不用想。啊，那想太多消耗元气嘛。那第二天一定没办法再想。你们不要认为我是很懒惰的一位名师。我是真正的懒惰，<笑>就不用认为了。不过这一两天呢，我是也是很辛苦，我看书很多了，我在那边读很多书啊，期望啊能够，嗯，那个呃有一些灵感呐、啊，来拿出来一些新鲜的故事给你们听。结果越看越烂啊，我每次看书我一定会睡觉，那头脑它撞死，没办法。<笑>也不是看别人的书我又睡觉，他们念我自己的书我也会睡觉，<笑>都是世界的东西嘛。这个头脑啊，他现在比较呆了啦，他没有太多意见啦。普通的人的头脑是比较可以用。他会叫你去吃饭啊，啊，或是叫你去叫男女朋友啊，会叫你去做这个做那个，或是会跟你讲啊，做这个是对你的名誉不好啊，做那个是对你名誉很好啊，做这个你会生意很兴隆，做这个会不好等等啊。我我这个头脑是个白，他什么都不会做，就是念稿的时候，念新闻的时候，我是念你们那个心呐、啊。你们问师傅啊问题啊的心啊，然后我念回答的心，他他受不了，别的他还受得了，那个念那些他受不了，他就装死，教他工作他不能反对，他就装死，咬什么都咬不行的。那等一下他们不念的时候，我就马上醒过来了。哎，每一次都准时这样，你们不相信就问那些
办公室的那个女住家人呢、啊，每一次念心或是念稿，我一定这个头脑都会撞死，我真的不好意思，就跟他们说：好了好了，你们先休息一下，等我睡觉一下，也许我很想睡觉，睡完以后我们再继续工作。他就停念了，停念我也停睡了。奇怪，怎么他会装死这样子呢？他工作都不想做的话，他不讲一句，他装死而已。<笑>所以师傅这个头脑啊，用不了啦，做什么事都是里面那个佛他做的，他要干嘛就干嘛，因为头脑挡不了，挡不了也没办法介入他的工作。最糟糕，他最能做就是装死而已。哎，这是他的唯一的教，也是绝教。嗯，他不想工作的话，没办法叫他做。他不想听嘛，太累了。普通的人的头脑啊，可以知道好坏，可以做很多事情呢，会想很多啊。我这个头脑没办法用啊，所以我的现在有一个外号，就叫特呆，<笑>特别的呆了，我是。代帮帮主，<笑>为什么我们有这个头脑就比较不好工作呢？是因为他会想，他会想很多，他会有很多成见，他会有很多所谓的意见啊，他收集很多别人的意见和别人的啊、呃、怎么样？嗯，对了，概念呐、啊，然后他就放在里面。等一下我们做同样的事情，他会把那些概念呢、啊、成见呢、啊、意见呢、啊、拿出来念给我们听，啊，认为我们应该这样做那样做才对。事实上不好，因为我们有时候用成见来做的话，就不是很公平的事情。那等一下，我们会判断错了。我们说做这个好，做这个呢那个不好。事实上，那种我们判断的能力不合因果、啊，了解吗？所以世界上，比方说什么人骂什么人，我们就说那个骂的人不好，因为我们不知道那个前世的因果、啊。我们认为那个，我们不知道那个被骂的人以前骂那个现在骂的人还要凶。如果我们用智慧来判断的话，每一次都不会错的。了解吗？所以有时候啊，那个呃，师傅有有骂什么人嘛？然后当然你们看在旁边呢，看不懂啊，啊听不懂，认为为什么那个人看起来那么怪怪的？师傅怎么不喜欢他？我是骂他那么厉害。然后另外一个人脸那么呆，又没做什么好事，师傅又信用他，也从来没有骂过他，或是穷坏他，那是有都有原因的。了解吗？因为你们没有看到因果才这样这么说，不然就不会。有时候师傅做事也不是用这个头脑来做的，常常都不用，因为他已经死掉了，他没没没意见了。所以有一些事情啊，那个师傅处理的东西没经过头脑，他也不知道。了解吗？他自己也不知道我为什么骂那个人呢、欸？就他没办法多觉啊，他没办法跟我介入，说那个人很好很乖，那脸很好看，或是对你做很多事情怎么样？他不会这样说，他没办法介入
我们应该修行到这个样子的话，我们就对人比较公平。不然的话，我们如果还有那个头脑啊，依照那个头脑那种成见来做事，我一定会做错。不过没事啊，即使我师傅的头脑不知道为什么那个师傅骂那个人啊，他不知道。不过后来啊，不是马上可以知道，因为有一些证明会跑出来。不是有一些材料啊，会忽然间会冒出来给他知道。如果他抱怨的话，对，有时候师傅的头脑会抱怨。他说：“奇怪，师傅，你为什么骂那个人那么厉害？他那么可爱，啊，等一下过了几天，或是几个礼拜，或是几个月，那个通通的材料会跑出来给他看，他才知道原来那个人是该骂的。”不是为了那些原因而已，为了很神圣的人不知道的原因，只有他一个人知道而已。和里面师傅知道，我们每一个人都是有里面的师傅，没有错啊。不过因为我们头脑太厉害了，他都当主人，他让我们那个里面的师傅没有办法发展，没有话可说的。比方说，两个人结婚呢、啊，那有的是。怎样？太太比较凶，有的是先生比较比较比较凶，是不是、啊？然后有的时候，在家庭里面本来是先生当家长嘛，是不是？那忽然间，在这个情况又不一样，那太太会会什么话都要要要讲，那先生没有话可说。我不晓得你们家的怎么样，我家是常常这样。<笑>我爸爸是比较比较不会讲话啦，什么大话都是妈妈讲的，他在那边听而已。如果他听得受不了，他会出去绕绕佛嘛，啊<笑>，绕我们的房子，啊，等他讲完了，他就跑进去。他只有两教而已，第一教是听，第二教是绕。<笑>听如果受不了就跑出去绕啊。那你们家是如何啊？是这样的吗？啊？如果那位太太是很贤明的话，那家庭还好；如果那位太太是比较，嗯，很凶啊，又多嘴啊，又没有能干啊，这就很麻烦。他多嘴是没关系，如果他很能干，照顾家庭，他也跟对先生很忠正，还好。同样啊，我们的头脑啊，他是爱管闲事，他爱管我们灵魂要做什么做什么，他专门管。不过啊，有一些头脑啊不太好，所以他越管越乱；有一些头脑是比较好，啊，所以还可以跟那灵魂一起工作。有一些头脑是他完全被洗掉了，他没有任何的意见了。现在那个灵魂呢、啊，他要告诉他怎么样做，他就怎么做；告诉他用哪一方材料，他就马上用用哪一方材料来。如果没有告诉他怎么用，他就不用，他不动。那我们在那个时候说我们心不动，八风吹不动这样的。要修到这种程度啊，是很麻烦呐、啊。应该累世修行啊，可以得到。我们虽然说几颗开悟啊，意识解脱。不过还是靠我们前世的因果，和我们的道心。
不过我们前世的因果和我们的道心，如果没有碰到名字，也不能发展。所以还是需要一位师傅教我们对的方法，可以挖我们那些福报起来。昨天呢、啊，师傅要发脾气嘛，有没有？也不是发脾气啦，他就骂那些以前的名师嘛。你们都没有在场，没有听到。我今天本来想多骂几个啦。不过好像骂不起来啊！你们太严肃了。第一天大家来都是急着要成佛啊，我受不了。<笑>所以刚刚看呢，坐那边想睡觉了。你们功力太厉害了，大家就往这边攻击嘛，想拿福报，快点成佛。最好是昨天已经成了这样，所以慢慢来了。过来一两天，也许师傅会有有精神呐、啊。可以多骂几个给你们听。<笑>今天让你们休息打坐，有没有什么要抱怨啊？啊，饭吃好吗？没有问题。大帐篷够地方？怎么越来越多人？地方也够呢？本来上次不够，怎么这次又够呢？啊？啊，这样子啊，也是一样啊，那些人嘛，是不是？啊，那个一百多个等中秋节过来吃饼干而已啦，两千九啊，那炒一百个，不然的话变三千了，这样也好，等下一次变三千，不要太快了，人家已经嫉妒死了。啊，奇怪，越多人我也讲不出来东西，<笑>是否真的很努力？这几天看书了啊，我的吊床旁边都是满满的那个即刻开悟的书。<笑>不同的宗派<笑>，这边是 Ramakrishna， 那边是 Yogananda， 那边是 Babaji， 那边是啊什么 Radha Swami， 然后那边是哎呀 Shivananda、Hatha Yoga， <笑>什么都有，那看不清楚啊，是不是很用功啊？就没办法。你们最近有没有看书？啊？有吗？有哈，真的有吗？有几首？哦，哦，不多、啊，你们都等我看，然后念给你们听。<笑>不过我有答应讲故事给你们听啊，啊，所以顺便讲一个啊。如果不好的话是没关系嘛。嗯不好没关系哈，有时候讲不好故事，等一下就变讲好也说不定啊。嗯，我看一本书啊，很好的故事，好玩的，不是好好玩的，有关那个啊傻瓜和那个亚丹呐、啊，你们知道啊？傻瓜亚丹，你们不懂啊？他们两个住在那个啊？一月炎，能够住一月而已，是不是？一店员，嗯，你们中国人很会把人家名字都搞坏。好，那两个住在那边嘛，啊，就平安无事，每一天这样子，很像天堂一样啊啊，吃东西，然后晒太阳，然后。
啊，握手握脚，然后讲一些爱情的话，然后就睡觉，然后就过了一天，啊，每一天这样子，啊，很快乐。我有一天，那个亚丹他在吊床的时候，<笑>就被一个蛇啊，一条蛇啊，从那个树上面啊，那个经过那个吊床那个绳子啊，爬下来。爬上来，在他耳旁啊，滴滴答答讲什么东西？他说：“哎，鸭蛋，你知道不知道？最近啊，我们最流行是什么衣服啊？”<笑>那个鸭蛋当然不懂啊，他从来不知道衣服是什么。他说：“衣服，衣服是什么意思？”<笑>然后那个那个条蛇说：“哎呀，就是。”盖身体那个东西嘛，啊，像我有那个皮呀、啊，就是我的衣服啊。你穿那个衣服，就是从你生出来到现在没有换啊。啊，这个目前呢、啊，那种皮肤的那个颜色、啊、是不流行啊。嗯，现在最流行就是，啊，比方说啊，刘定言呐、啊，这是叫刘定是不是？我不晓得是什么、啊，我不怎么喜欢这个颜色，今天没有别的衣服了。<笑>乱转，他说这个今年的最流行啊，啊，那个牙丹说他不懂那些东西啊，嗯，然后那个傻瓜说，哎，不是，那条蛇啊，他说，哎呀，你什么都不懂，那你整天都做什么？他说他整天不应该做什么啊，啊，那饿了就去找东西吃啊，那、啊、累了就睡觉啊，然后。啊，孤单的就去找那个傻瓜，不是下瓜，下蛙，下蛙聊天，这样子就很快乐了。然后那条蛇说：“哎呀，有很多事情你都不知道啦，我要很乐意要叫你啊，因为的你都不文明的人啊，什么都不懂啊，连衣服也不知道怎么换。”然后他说：“他为什么要换衣服呢？”他的太太啊，每天也不换衣服啊，这样不叫省钱呐、啊？啊，他们两个很高兴嘛，为什么要换啊？那条蛇说：“不行啊，我们要跟别人住在一起啊，啊，别人赚什么，我们也要赚什么啊，啊，有一种竞争的力量才比较好玩呐、啊。还有我们也可以打坐啊，因为打坐就可以跟上帝沟通啊。”然后那个牙丹说：“不过我每天跟他沟通啊，我就是跟他沟通了啦。”我住在他的那个园里面，我就是每天跟上帝沟通，我干嘛要跟还要打坐呢？然后那条蛇说：“哎呀，那如果你已经跟他沟通的话，那你应应该要学独立，不能跟他沟通那么多了。<笑>那我们要要叫你学打坐，才能够跟他分开。<笑>本来就要要沟通，现在就要分开。那个牙蛋他也比较笨啊，不懂事啊，他在那里呆呆的听啊。”那条蛇就说：“如果你想不要那么无聊的话，你可以找一些工作做，嗯，去上班。然后那牙丹说：‘哎，上班，上班是什么意思？怎么做就叫上班？然后应该做什么工作？’那条蛇说：‘比方说，你可以去捡，捡什么？捡啊，去拆那个水果嘛，去拆。’”啊，采水果，采比方说采啊
一天可以采很多水果这样子哈。然后那亚当说：“为什么我要采水果呢？我每天要吃多少我就吃多少，为什么采那么多水果干什么？”啊，然后他说：“如果你采到呃四百五十个苹果，我会叫你怎么怎么变成很文明的人这样子。”那亚当说。我从来没有采那么多，为什么采那么多干什么呢？然后他说那个就是学校的什么费用嘛，是不是？不然的话他不会叫他。那个牙丹在那里就不想做那些事情了。不过那条蛇说你是要采的，因为你要采给你太太。然后牙丹说，我太太为什么是要那么多苹果呢？<笑>然后那条蛇说，因为他刚刚跟我学了。他水好了，现在他见我四百五十块水果，那个苹果。哎呀，亚当为了太太也去忙死了，本来也不用采那么多，现在因为他的太太变成文明的人嘛，他就每天要采水果，采到四百五十。然后他看，小瓜回来了，就变成很文明的人了。哎呀，最流行的那些什么 make up 啊，然后啊，流行的那个头发、啊。本来他就就长长下来没什么，现在就变成非洲那个，知道吗？长大了，然后衣服都就很漂亮，最流行的。他越要衣服的话，那个牙丹越忙去采苹果。后来他看他太太也这么文明，每天不同的衣服，然后他没衣服，他又感觉到不好意思。那个时候他开始有罪恶感，啊，你们知道罪恶感是从哪里来的？从那个时候。后来他自己也去学了，去学打坐了，怎么跟上帝分开的？<笑>后来也每天忙了去采水果，然后又忙了去买衣服。要买衣服的话，又应该多工作，然后每天就忙了，就没时间吊床了，又没时间晒太阳啊，又没时间享受那些以前的普通的生活。然后他越来跟上帝越分开。他越打坐越分开，所以那个时候就开始生我们出来了，听懂吗？以前没有穿衣服就不用生小孩，现在穿衣服就比较好奇一点。这个是故事完毕，嗯。不过我今天讲不好玩了，我不晓得为什么讲不好玩。那天讲给你们听比较好玩啊。啊，今天不好玩，因为我你们今天不好玩嘛。每个人的脸好严肃，好那让你们打坐了。下午也许好了一点，刚刚来嘛，是不是？很匆忙嘛，红尘还很多嘛，所以笑不起来，是不是啊？我也笑不起来了。刚刚，刚刚想睡觉，那我们一起睡一下再说好不好？这边热不热啊？我怎么感觉到那么热呢？这些灯又关掉。哎呀，好恐怖！人那么多，比较害羞了。眼睛闭起来，快点，<笑>不看了。Thank、you
婆好吗？啊？好什么好？啊？有没有看过他？那怎么知道他好？嗯？他说嘛，如果有什么人念他的名字一遍，就可以生西方极乐世界嘛？有没有？知道吗？啊？不知道，知道啊？有没有念念看？现在我们念一遍就，<笑>看看会会不会去西方极乐世界？会吗？念看看嘛。南无阿弥陀佛。<笑>有没有人去西方？<笑>为什么？他说：“妄语是不是啊？啊，不是，那是什么呢？什么？啊，他在世的时候才有用，是不是？嗯，也不是啦，他在世也没用啊。<笑>他在世的时候，我们不在世吗？”<笑>对我们念没有用，<笑>不过也不是。你们知道为什么没用、啊？因为他有加一句嘛，他说：“不过，啊，但是呢，如果<笑>要生希望极乐世界的话，应该福报很大才行。”那他说福报很大。我们怎么知道多大才好呢？是不是？这个佛菩萨本来呀、啊，他的功德啊也无量无边，是不是？他的东西什么都很大，他功德很大，神通广大，身体很大，连他那个一个眼睛而已啊，就是大海啊，听懂吗？所以他说所谓那个功德很大，那个。<笑>这对我们真的，真的没希望，是吗？那个眼睛而已，那跟四大海一样那么大，那他又说应该功德很大，才能够升级了世界。你们认为有没有希望？没有，所以他骗人，念一句而已，然后功德很大。就可以去生西方。<笑>哎呀，佛菩萨没事情做嘛，每天到晚骗我们笨蛋的人类，嗯，所以我们也不想去那边了、啊。我有地方比他还要好，嗯。<笑>那个地方就是没办法用，用语言形容了。你们往生的时候就知道，嗯，<笑>是啊，我不骗你们。你们没有去看过往生的同修吗？有啊，死的时候是不是笑嘻嘻的走？啊，嘴巴跑到这里来了，<笑>好高兴啊！就表示说看到境界好嘛，是不是很安全啊？知道去哪里啊？不然的话
雪峰会跑到这里来，听懂吗？往上面跑，就没有是说境界很高。<笑>我昨天有告诉你们啊，那个过去的名字都不可靠的，你们都有听过了哈，嗯、啊。今天我看那个故事，有一个老师问那个四岁的那个小孩子。你知道我们的身体有很多器官呐、啊，这有不同的用处。他说是，我知道。然后老师问，比方说鼻子要做什么？他说用闻的。啊，他说眼睛用做什么？这小孩说用看的。然后他说耳朵要做什么？他说用挂耳环。<笑>你们口的用吃饭的，啊，眼睛是用看的，智慧眼的用打坐，耳朵是用挂耳环，那口就用吃饭，用吃加食物。好了，师傅去喜马拉雅山的时候，在印度有一位神很出名啊，他出名好几千年了，现在还很出名，他叫西瓦神啊，你们知道吗？奇蛙，奇蛙神，虚吧？嗯，奇蛙神是不是要这样讲？对呀、啊，<笑>他很出名啊！啊，印度，印度的人叫他啊，那个 the destroyer god， 意思说消灭的那个神啊，他什么东西他又会砍啊，都会消灭。因为我们打坐的就知道有三种，三种那个天地嘛，小天地、啊，一个是造化的，嗯，一个是长养的，一个是消灭，是不是这样 ？destroy， 是不是这样？啊，好，那那个西瓦神呢、啊，就是那个第三个那个，啊，什么东西、啊，然后又把它。他的砍的最快的，嗯，人家造出来，然后长羊很辛苦，他把它消灭很快。那个西瓦神呢、啊，大家都崇拜他，在印度啊。有一次我没事静坐，我就去乱逛嘛，去喜马拉雅山上面，有那个地方啊，是西瓦的寺庙，很大，很出名啊。好几千年了，每年都有好几千万亿的印度的人呢、啊，到那边拜拜，嗯，拜他。在外面呢、啊，他们弄一个，一个那个一个香啊，一个像牛啊，知道牛吗？牛像在外面，因为他们说有一世西瓦神变成牛，所以他们在那边崇拜那只牛。我一进去就不怎么很高兴了、啊。我更不高兴，就是路上哦，看到很多人呢、啊，为了来看他一眼呢、啊，为了来拜那只牛啊，我是那个西瓦神啊，那个寺庙，哦，经过很多那个痛苦啊，比方说那个路不好走，没有路，还有那个那个那个水啊，很滑，冰水啊，如果你不小心，你会掉下来，那下面很深的那个恒河、啊。有那个水很冲，因为那个地方也是
嗯，很冰冷嘛，然后那个水从那个冰啊，嗯、呃，融化，然后冲得很快。如果你掉下来的话，就一定升西方了，不然的话也升东方了，<笑>一定回不来就对了。<笑>南方北方就没希望了。<笑>好，那个路我有时候这么窄啊，只能够走一。一个脚也不能走两个。如果你不小心，一定掉下来。有的地方啊，嗯，连那个麻也也不能骑啊，就应该麻将一个一个带过去，就很辛苦。然后麻他也不习惯走那条那种路啊，有一些麻他的鞋子坏掉，啊，就一半一半的鞋子这样子，然后走那条路啊。我感觉到走不稳了、啊，有时候倒这边倒那边，看起来很，很那个很可怜的、啊。还有一些人，他们鞋子没有，走那比较穷啊，或是鞋子刚坏掉啊，没办法买啊。那个地方是很荒野的地方啊，你走几十公里啊，没有一户家的，然后你能带多少你就带多少啊，也不能带很多，因为没有车子，有麻。还是有那个，那个用人，他们可以带人在自己的身上啊，然后赚钱呢、啊。不过那些也是有限的、啊。然后那些很穷的人没办法给他们的钱，所以自己走路。贫穷的人衣服不多，啊、走路如果湿的话，哎呀就很困难了。在那边木头又很贵，有的人没有鞋子啊，走在水啊。冰水上面啊，那个脚下面都裂开呀、啊，流水啊，看起来哎呀很痛苦。不过他们因为很相信那个徐瓦神啊，很那个相信他，如果去拜他一世，就会很有很大功德，一定会往生，所以他们一直去拜他。还有一些佣人呢、啊，他们背人的身上有一个像一个椅子一样啊，放在他的肩膀，然后人坐那里的带上去。那些人又穷又瘦小，又没有鞋子，又应该带一个人的身上。哎呀，走这种路真的，我看了看受不了。我从下面哭到上面，等一下下来也从下面哭到下面来，哎，看受不了。也许他们那些人不觉得怎么样，习惯了，就我没习惯看那种境界，所以我一上来我就受不了。我就骂那个徐瓦神了，我说你这个人呐、啊，值得多少？啊，那让人家那么痛苦，我不相信你能给他们什么福报，啊，那那一只牛啊，能够给人什么福报？我那个时候也是很小啊，要衣服也是很湿湿的，鞋子也一边湿一边不是，然后我衣服也不多，那配一个睡袋，有一个拐杖这个样子。一个睡袋陪在身上，那衣服也放在睡袋里面，这样子一个小小这样而已。行李是这样，因为我不能带很多、啊，我就进去里面了。<笑>你们能不能想象，大家在那里拜来拜，拜的好厉害。我在那里，在门口进去，你你你你这个样子，哎呀，大家都看了眼睛都发光了、啊。<笑>哎，我太生气嘛。大家想不到那个小小的女人，又不是印度的人，怎么看在那里就
那个那个手放在那个什么那个什么这里的啊一样啊，然后我在那里就一直举那个旗，我陈建林是骂了一大堆，哦，大家都怕坏了啊。不过我骂习惯了嘛，没关系啊，<笑>对他们是不习惯的，对师傅是<笑>关系丢了啦啊。后来骂他骂完了，他也不觉得怎么样，没有回答我。<笑>因为他就是一种所谓的那个嗯消灭的神嘛，谁碰到他，他一定会处罚。有一次听说他打坐的时候，有一个男生啊跑来偷偷看他，他就闻到那个人的时长啊，他就睁开眼睛看，看到一个人偷看，他就用他的三昧华把他削成微尘，啊，很凶啊。听起来好像红孩儿那类，我是牛魔王啊，我才不怕那些，啊，不礼貌，嗯，所以我在骂他一大堆了。然后我说，如果这些人上来拜你啊，你没有给他们福报是没关系，这是我理所当然的，因为你没有什么福报，坐在这边让人家那么辛苦去拜你，然后有的人啊回不来了。没有车子，有一些人很老啊，带东西不多，钱也不多。他们一上去就死在路上，我是死在那个路程上面，或是在山上，我就在地下，人家很好，上面不回来。所以那些地方不是每一个印度人能去的。如果你去印度，然后你说你有去过那些地方，人家会很尊重你。像你那个像回教徒，然后去过那个。没家是不是？卖家也是，人家会很尊重。对我是不怎么样啊，因为那个时候我也没事情做嘛，啊，有很多出名的地方我也去看一看，啊，期望能够也许碰到一些好的修行的人啊，乱谈东西。不过也找不到什么好在那边，那些热闹的地方找不到好修行的人。所以为了骂他那一顿呐、啊，啊，也许这样子碰到我的师傅啊，那然后他们那那些就是，看到我骂他也凶啊，他就说算了算了，让他赶快成佛就好了，<笑>不然的话他会来再骂我们。所以本来应该六年呐、啊，像释迦牟尼佛一样，结果因为我太凶了，给我六个月。<笑>他们一看到我就说：“那那那那那个那个就是那个那个那个那个金金金金海法师了，你赶快避开就好了，不然的话他会骂，<笑>什么人他都骂的啊，所以你骂不过他了啊。我们输给一个女人也不会怎么样丢脸，<笑>即使是魔王也是很礼貌啊。我们说不能打一个女人嘛，不然的话不是大丈夫啊啊。”所以他们输给我，因为他们骂不过我，<笑>我骂的很有道理嘛，嗯，我就说，跟他说，如果你不给他们这些人上来拜你，福报是没关系啊，最少你不能消灭他们的灵魂啊，或是消灭他们的功德、啊，不然的话我不饶你啊，<笑>我跟他说，<笑>那些神啊，是世界的人很怕嘛，就是。你骂他的那个
像而已啊，你也是很得罪他那个人啊，因为这个是代表他嘛。所以有的时候，嗯，我们看人家去寺庙啊，看到佛像就头低低低低蹲蹲蹲下来走他，不敢这样走，是吗？因为怕得罪上面的人，嗯，也是有道理，也是有道理。比方说，你有一个爱人啊，然后他给你一张。照片，嗯、啊，其实那个照片不是他本人，不过你也放在一个很好的地方，是不是？那有时候把它进一块这样子，也不是放在乱七八糟的，在地下或者是在厕所里面，而是就在垃圾桶，是不是？那是因为他代表，嗯、啊，你那个爱人，或是有时候我们的爸爸妈妈的照片，我们也很尊重。因为我们看那个照片的时候，我们就记得我们父母啊，不是我们爱人，所以呢，我们的心呢、啊，还是很尊重，嗯，也是很有道理的。不过，师傅本来啊，也不怎么很很得罪那些神啊。不过那天我看人太痛苦嘛，我受不了，我真的那天受不了，我骂完我就马上下山了，没有留下来拜或是参观。下山来，从上面呢到下面来，我在那里一直哭啊，看他们好痛苦，看人生怎么那么痛苦。滑的时候还没有什么福报啊，看起来很贫穷啊，好像不够吃、不够喝、不够温暖，又担心死了以后还被处罚，还被那个掉到地狱里面去，掉到很痛苦的。境界里面去，所以看人生这样值得吗？真的好痛苦，所以我一直哭下去。后来在路上走下去嘛，就我就跑到那个河边那边呢、啊，就在那边哭。哎，有一些印度的人呢、啊，印度的和尚，他跑到我那个旁边来说。嘿、hey, ，你怎么了？你如果相信病，也不要这样乱抓，<笑>不要乱搞啊！赶快跟我回去啊！啊，给你东西吃啊，慢慢谈啊，不要这样乱搞，好不好？<笑>大家都很贪心，我那个时候真的已经受不了，我不想看人了啦。他们还黏在旁边，怕我乱搞，所以我还是要哭了。要静静一个人哭也不行啊，所以还是带自己的行李，然后走掉。在印度，一个女人这样子走的话，是很很很稀有。他们女人都不可以一个人出去，出去两三个人在一起。所以师傅那个情况是比较稀有，带比较吸大家的注意力啊。所以你们如果要去印度。也是要小心一点，因为师傅那个时候一个人呢、啊，当然是有修行，不过有时候还是要使用那个神通啊，和那个武功、啊。<笑>有时候你打坐，你在入定啊，然后那个印度的男众他不认为你入定啊，他不知道入定是什么，他就知道拜神了，所以他来的也不是要拜你啊。
啊，要试试看别的方式。所以那个时候师傅还是要用一点那个武功啊，扎扎赶赶他们走。不过就是很危险啊，如果有时候赶那用那个武功啊，啊，赶他走可以，说不定每次都可以啊，听得我懂？有时候，如果你没有很多人，就方便了、啊，也是很危险的、啊。有时候那边的和尚也不是那么和那么善，是啊。那个时候，因为师傅很那个求道的心很坚强啊，坚强，所以没有管那些，也没有想到那些事情。我就忙忙木木走的。现在想一想啊，就比较会起毛疙瘩啊。啊，鸡皮疙瘩，那<笑>就比较我比较感觉到冷了一点，嗯。有时候那个喜马拉雅山上面呢、啊，有一些人住啊，不过不是每个人都很善良，而且有一些人他们就修一个法门那里，那叫 Tantra Yoga， 知道吗？跟他们修那种。男女关系那个，就是叫涅盘的后门呐、啊。如果不想光明正大走正门的话，不过很多人呐、啊、走不回来呀，走这条路不好回来，听懂不懂？所以也不好，不好修行啊，因为那条路很会迷人呐、啊，听懂不懂？普通的话。我们修行那种比较有戒律的是比较不危险，嗯，修另外法门是比较很危险的，很小有好的名师，都是很乱，听懂吗？嗯，在印度啊，那种修行法门比较多，不过他们不是真正的要修行，多数的人不是真正的要修行，要骗人而已。所以你们不要认为去喜马拉雅山那么方便了，不方便。如果要找到真正的名士啊，想要看到那些比较神通广大、千百亿化身那些人啊，那些地方啊，你们不是用身体可以走，不是用走路可以进去，懂不懂？如果他不要看你的话，即使你用身体用脚走到那边。你也看不到他，了解吗？看不到他。这个时代啊，有时候名字真的难找。我想哪个时代都很难找。你们有听过那个？有看过《Yoga Nanda》那那部那个自传有没有？啊，听说有一位巴巴七有没有？啊，他怎么样厉害是不是？结果他没收徒弟啊，他只收十二个而已啊。他们十二位徒弟啊，随便飞，随便画东西吃的，随便画房子住的，我我们这些没神通啊，赶不上啊，是不是？连那个又该难打的施工啊，就叫嗯拉希利马赛亚，我操，好像这样子，是不是？是吗？好、哦、好、哦，他那个人啊，本来前世就是。八八七的大徒弟的，结果来碰到他的师傅的时候，还被他考验很厉害。他叫他就去外面在水那个水山那边睡觉
，不是躺在那边洗业障，<笑>你们敢吗？那个时候他是这样子自然走路进去的，不是那个带什么睡袋，像你们现在不是帐篷一起这样，他没有跟你约好说，呃，八月十五号打禅山呐、啊。<笑>那种名字他要你进来的时候，他就这样子。忙忙木木带你进去啊，你根本不知道是不是？然后就叫你在叫水山外面躺下来，这样洗业障。如果师傅叫你们这样洗业障，你们肯吗？啊，这里没有水嘛，哈哈哈说肯，<笑>带你去喜马拉雅山了、啊，<笑>我怕冷，<笑>在这边洗比较方便了、啊，在那边呢、啊。去印度有时候蚊子这样这么大，长头发那么黑，啊，好像那个鸡梗一样，鸡子那么大，它定下去的话，你十年不忘，十年还穷起来。不过奇怪，我去那个印度的时候，好像都没被蚊子叮，就最后有有被叮一次，最后我不是。去找名字被定了，我去看释迦牟尼佛的时候被定。听说那个菩提道场那一边就是佛教的那个卖家嘛，是不是？那我是佛教和尚，不去就感觉到好像缺少什么东西呀、啊。啊，回去怎么告诉自己的慈尊呢？慈尊，哎，所以我才走了一趟。那个路很长嘛。而且那个时候我钱也不多了，快没有了，带多少都快没有了。嗯，那个时候好热好热，快到他的生日那种时间了，四月五月那个，哇，那个时候啊，印度的人也不敢走路啊，何况外国人。我刚刚从德国过来，那德国是比较凉嘛，比较冷。那个，嗯，普里道场。不是像喜马拉雅山呐、啊，那边都没有水啊，好热好热，那个是那种热带的地方。印度不是每个地方都那么冷啊，有的地方好热好热，所以你看他们的皮肤很黑、啊，像南方比较热。嗯，所以我一个人走到那边去啊，然后路上啊要停了很多地方，因为比较长的路。有一次我跑到一个缅甸的寺庙啊。想过日，不过我那个时候对寺庙不喜欢，不喜欢寺庙，因为一进去啊，他们要叫我们拜佛啊，什么烧香啊，什么问一大堆的、啊，我就那个时候比较对寺庙比较过敏，<笑>刚开悟的人都比较极端一点，你们懂吗？然后每一次都碰到和尚，都是问乱七八糟的东西，嗯、呃，不怎么很和，不怎么很伤啊。还有要人家供养啊，才能够住怎么样怎么样，我就受不了。所以我要等到那个天黑的时候，我也在自己爬上去屋顶睡觉，不给他们知道。我不喜欢跟人谈话，也是其中一种原因啊。而且跟和尚谈什么呢？好无聊，你们都知道吗？知道不知道？不知道去寺庙随便找几个和尚谈谈看。<笑>那个时候我感觉到无聊，所以我等到天黑就爬上去睡觉。哇，想不到那个地方
，文字神通广大，<笑>哇，整个晚上都不让我睡觉，我也不能去哪里呀、啊，天那么黑，一个女人呢、啊、走来走去也不方便，要路印度的路啊，就像我们这里苗栗差不多，没灯。我那个时候也没手电筒，我走路那个时候去印度是很很简单的，两套衣服而已，然后一个睡袋。那个时候连睡袋也没有，因为热，我把睡袋卖掉了。在印度那个旧的东西也可以卖啊，旧的袜子啊，旧的手电筒啊，旧的任何东西你都可以卖啊，赚一点钱。啊，那神你带嘛麻烦，要是说我卖不掉，我就送给别人了、啊。他们很高兴，外国的东西不管是什么热色，他们都好喜欢。<笑>所以我没有什么行李啦，两三套衣服放在一块布这样子走。嗯、为什么讲的行李的事情？嗯，蚊子咬。啊、哦，对，那个时候我不怎么跟你们一样那么开悟啊，就连那个蚊帐也没带啊。我认为我修行很好，蚊子它会饶我，它会拿东西来供养我。结果，结果它拿我的肉啊血供养自己，没办法，我们也不能跟蚊子吵架嘛，大丈夫的不能这样做。那我在那边目视他们一个晚上，结缘呐啊,啊，结完了以后啊。脚上起来，哎呀，这个脸好难看，哇，开花，全部身都开花，没有开的地方都开花，开玫瑰花，红色的哈，哎呀，还是没办法，就继续走了。不过被蚊子叮太多会生病了，就隔天我就发烧了。发烧了，爬到一个西藏喇嘛的寺庙耍赖，<笑>他们看到我那么病，啊，就是很照顾。有一个喇嘛，很很老啊，啊，带我进去，啊，放一个床给我，然后挂一个蚊帐。啊，他看到我开花，他就知道了，<笑>他知道我对蚊子比较过敏，最好不要再目视了，啊，然后挂蚊帐。丢给我，不过他那个蚊帐很好玩，哈、啊，像那个一个笼子一样啊，一半啊，我把人家盖下来，像像八卦一样，你知道吗？还是很方便的，不用绳子什么，不用钉什么。我们也许也要弄一种蚊帐，像你们现在一样啊，戴一个很大的帽子，然后蚊帐挂上来这个样子，哎，是很方便。我就被他挂在那个笼子里面这样子，也是蛮舒服。然后他照顾我一回。后来我回台湾的时候还送东西给他，现在地址丢掉了，不知道。不过如果我去那边，我会找到他，因为我去很多地方嘛，不是普的道场而已啊，去那个鹿园啊，去那个释迦牟尼佛死的地方啊，第一次讲经的地方啊，那些嘛，成道的地方，去很多地方。这个喇嘛的那个很好的喇嘛是在释迦牟尼佛讲经第一次那个地方。路远了，嗯，嗯，后来就好了一点了，我就去那个菩提道场，去菩提道场还不怎么好，要再病了
，病的时候又那么热啊，走路不能走，走路像乌龟一样。你们有没有看过一个乌龟走路？啊，或是一个蜗牛，啊，那个时候我走一模一样，真的是这样的，好像前面有什么东西退过来，然后我们走没办法走得动，哇，这个样子，走得很累很累。我一生没有走过那那么难过的。要钱也快没有了，所以我一生不会忘记他。<笑>还有耶稣基督，我看到他的时候，我说你那么伟大，就有一个地方不伟大。他说什么？你怎么说我不伟大？<笑>我说只有一个地方不伟大而已。然后他一直拜托我跟他讲。<笑>我还是跟他一直流来那句，让他好奇一下啊。然后我跟他说：“你叫我一声活佛，我再告诉你。<笑>啊”他就真的叫活佛，他竟还活活活混。<笑>好，我就告诉他：“我说你呀、啊，你刚成道的时候。”不好好去去弘法，你在那里呀、啊、骂人家打人家干什么？他说我什么时候骂人打人呢、啊？我说你这个记忆力又不好，<笑>打人骂人又忘了啊！不是在那个教堂那边吗？人家在那里做买卖啊，做生意啊，换钱呐、啊。然后你干嘛来那边骂人家呢？骂人家还可以，那把人家打跑啊！啊，这不是。这不是不怎么很好呢？这关你什么事啊？啊，天主啊，不是在住在那个那个教堂里面呢、啊？你不是跟他们说天主是在你的里面吗？在天堂是在你们这里面吗？你干嘛那个那个舍不得一个小的教堂不给他们做生意，<笑>然后赶人家跑又骂人家跑，嗯，他就输给我了。他说对，<笑>他说那个时候他还没不怎么开悟啊，啊。后来他就知道不好了，他就跟上帝忏悔了。哈，这个爱管闲事嘛，是不是？那人家无名嘛，哪里做好生意他就做生意啊。那普通的人呐、啊，要赚钱呐、啊，不赚钱的话，太太啊、儿子啊都没东西吃啊，太太会离婚呐、啊，会找别人呐、啊，啊，小孩子会去法院那边告他、啊，所以他们当然那叫赚钱呐、啊。哪个地方赚钱，他们能赚就赚嘛啊！而且那些人又不相信上帝嘛啊！那些无名的人，他们不知道哪里是哪里啊！我们台湾也是这样子啊，很多人跑到寺庙那边啊，然后运动有没有？然后听个拉 OK 啊，然后带那个鸟啊，跑到那边散步啊，狗啊猫都一起带来啊，有没有看到？啊，观音菩萨也没说什么。啊。我看他站在那边笑笑而已，<笑>他也一起听卡拉 OK， 很高兴啊，<笑>免费的音乐，还还还抱怨什么啊？所以昨天也有告诉你们了，过去名字不可靠，嗯，当来名字更不可靠，那他们还没来，现在名字也不可靠，<笑>也不可靠。说不定明天他往生，听懂？嗯，还有，不能靠他，因为他是他，我们是我们
，我们只能靠他的教理，我们只能靠他的方法，我们做我们的事情，我们成我们的佛，我们有自己的方式，我们不能靠他，不能模仿他，听懂不懂？靠他就是靠那个宇宙的力量，在他的里面，那个宇宙的灵我们也有，如果我们依照他的方式，我们给发展我们自己的力量，这样我们靠我们自己是最方便，啊。嗯，你们记得那个苏东坡和那个那个和尚啊？佛印对，有一次苏东坡和佛印跑到一个寺庙去嘛，哎，然后啊，看到一尊观音菩萨，他在那里挂一个念珠。在他的手上有没有啊？然后苏东坡问那个佛印：“那观音菩萨他念什么了？”啊？那个佛印说：“他念念自己嘛呵呵，念自己的名字嘛。”啊？然后那苏东坡说：“奇怪，他怎么会会念自己的名字吗？”然后佛印怎么说？说：“求人不如求己嘛。”啊，就是这样子。现在你们每天做，求里面师傅帮忙啊！里面师傅就是你们自己的智慧嘛，就是求其是这样的。不过如果没有师傅告诉你们呢、啊，你们求就不灵了。奇怪啊，是不是？以前的求都没灵啊，或是灵一点点呢、啊？是不是？啊，如果很运气很好的话，很真心会灵一点点，就不灵那么多了。那现在为什么师傅传法给你们呢？告诉你们里你们里面有佛，这你们就那么相信，然后求什么就有，为什么呢？嗯，啊，那因为不是我告诉你们，就是那个里面的佛告诉你们里面的佛，了解吗？他们两个知道怎么做，嗯、啊，所以他们两个约好了说好。如果我求的时候一定有灵，<笑>那个我里面的佛说 OK， <笑>听懂吗？他们两个做生意嘛，嗯，我们头脑不懂啊，嗯，所以才需要那个呃，现在的名师，他告诉我们对的法门，他告诉我们里面的佛，因为他们两个是朋友，啊，只有他能够告诉我们的佛，普通的人告诉不灵，我们自己告诉我们也不行。我们不够力量，告诉我们的族人怎么做，我们这个头脑常做坏事，所以我们的族人都不理他了。所以现在，我们自己头脑告诉我们族人应该灵，他当然不灵了，他不理了，懂不懂？我们头脑生生世世做坏事了，要让我们灵魂很痛苦。所以现在如果跟头脑做生意，他不做了，所以就有另外一个。灵魂，另外一个族人告诉我们的族人，那就行了，懂吗？因为他们两个很信任，他们两个是同样的品质，所以同心相吸。而、啊、普通的头脑讲的不行了，我们讲不到他那个等级。多数的我们急救的时候，如果有一点灵感啊，都是鬼魔的来听而已。然后他们无聊，帮我们忙一点这样子，啊。不过我们会见他们东西，所以我们求以前呢、啊、没有修行观念法门以前，如果我们求什么有灵一点的话，后来我们修行更有困难。
，因为那些神鬼啊，以前那个地等的神鬼，常听我们祈求那种啊、呃，那那种啊愿望啊，懂不懂？后来啊，我们修行啊，会比他们高啊，他们的气度啊，他们要来要我们还债，所以我们修行更有困难而已。以前呢，所以你们看，现在有的时候有一些人以前常。跑到寺庙外拜啊，或是相信某某道啊，有什么什么，有一点感应或是没有感应都一样啊。修行比别人还有障碍，普通的人修比较快啊，没有相信什么比较快。如果以前有相信某某神啊、某某那个寺庙某某宗派，修行比较有困难，因为那些神鬼啊、那些地等的、啊、那种护法，他们来算账。哎，以前你求我。现在你怎么要走？都要超过我的头就不行了、啊。他们是要控制我们，要我们离他地，永久就要求他们帮忙这样。所以后来啊，啊，我们修观音法门了以后，要求东西不一样。我们越久越修行越轻松，嗯，不会那么多障碍。那以前我们要求就不太一样，有时候。我们同学也听说有某某人呢、啊、打坐，会看到某某人来，啊，那个不是修观音法门的人的哈，啊，然后他们也认为那个人了不起，就不是啊。如果那个某某人呢、啊、打坐的时候知道无趣的话，一念下去，那个某某的会走掉了，<笑>听懂吗？一某某某嘛，<笑>就没什么了不起啊，就是因为他们没有知道那种。分别好坏的方法，所以认为好像有有人来教他，事实上都是魔。如果他们知道分别的那种法门呢、啊，那个那些来的所谓的化身来会跑掉。就我们修观念法门比较比较有把握了啊！哇，九点多了，现在你们要睡觉吗？那要做什么？嗯，听着我讲话，讲完了。我也不怎么很有灵感呢、啊，有时候有，有时候没有。第一天特别没什么灵感，昨天讲比较好一点。嗯，那大家打坐一回，然后回去睡觉，好不好？嗯，到九点半也可以啊，好不好？我是要打到十点，随便啊。从这里跑到帐篷一个小时，是不是？啊？会不会太痛苦啊？如果你们太痛苦，明天就不用打坐了，就睡觉到天亮，好不好？要吗？有没有人要举手？有没有人要明天不打坐举手？啊，不敢，怕名字写下来。<笑>好，那关灯了。